0: la tarántula la vuelve Imágenes de luz rota que danzan como un millón de ojos sensorial visual rítmica poesía poesía on the rocks porque la poesía es visionaria y despierta paisajes rítmicos en el oído
1: de árbol plantado en pleno torbellino.
0: bienvenidos
2: Ladies and gentlemen, please take your
3: seats. Our story is about to begin.
2: Salvation cries, but all I can see is darkness. things I've done to be with you, they echo in my every move, and I might be crazy just for looking. Di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Io non so ben ridir come io vintrai, tanto pien di sonno a quel punto che la verace via e Guardai la alto le sue spalle, vestite già
3: Muy buenas tardes. Estás escuchando poesía on the rocks. Acabamos de escuchar al grupo Asana. Alesana. Alesana. Es un grupo que no conoce. Aquí lo tengo, mirar Y lo, no, lo, no lo leí bien. Eh, la canción que acabamos de escuchar se llama The Dark Good of Error. error eh, que, que simboliza el inicio de este viaje por el infierno, del poema de Dante, o sea, toda la obra de esto, de Alessana, bueno, este este álbum, que, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ¿me recuerda? Bueno, eh, todo el álbum está dedicado a la obra de Dante. Me llamó mucho la atención y me fui a ver la simbología qué canción simbolizaba qué y las tres primeras es el inicio a esta a, a la entrada del infierno de, de Dante pero las últimas ya está la persona ya está Dante en el infierno sí con Virgilio, Ajá, con Virgilio así es todo el álbum es este
1: es Está inspirado en, en en el limbo de Dante, todo este álbum.
3: Y, bueno, y per, permi, permíteme, eh, Marlene, presentarlos. Acabamos de escuchar la voz de Marlene Sertuche. <risa> Ella es editora, poeta, estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, ha publicado libros de poesía en México y Dinamarca. Desde hace 18 años ha trabajado en editoriales y periódicos como revisora de estilo y editora. Imparte talleres de apreciación y creación literaria. Es editora en jefe de la saga de literatura fantástica Leyendas de Quidia y coordinadora del contenido en la editorial Tapatía Tipo Taller. Bienvenida, Marlene. Y tenemos al maestro Ernesto Lumbreras quien nació en Agualulco del Mercado en 1966. Entre sus libros de poesía recientes se encuentran numerosas bandas de 2010, Tablas de Restar 2017. En 1992 se hizo acreedor a, del premio de poesía Aguascalientes por su libro Espuela para demorar el viaje, en 1992. En el rubro del ensayo publicó Oro Líquido en Cuenco de Obsidiana, Oaxaca en la obra de Malcolm Lorry, 2015-2019, segunda edición 2019, uh -huh. y La mano siniestra de, de José Clemente Orozco en 2015. En 2020 obtuvo el premio Mazatlán por Acueducto Infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912, 1921, en 2019. Y el año siguiente el premio Ibero Iberoamericano. Ramón López Velarde, 2021. Aparecieron dos nuevas colecciones de ensayo, El Vidente Amateur. Es el que hoy, es el que hoy publicaste, uh -huh, ¿no? no, no, no. Uh -huh. Nociones elementales sobre la materia poética y de la inminente catástrofe, seis pintores mexicanos y un fotógrafo de Colombia. En dos mil, 2022 se publicó su libro de relatos Abaco de Granizo Ediciones Era, obtuvo el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2022 por su novela Vals para Lobos y Pastor y recibió la distinción del Premio Jalisco 2022 por su trayectoria literaria. Pues bienvenido los dos, bienvenidos eh, Marlene. Gracias.
4: Un gusto. Y Juliana. bienvenido
3: maestro, ya sabes es un gusto, es tu casa. Pues John sí, The Rocks es tu casa.
4: Gracias, gracias, Siliana. <risa> también Ber tuya, Mar Marlene. Marlen. Muchas gracias. Buenas tardes. Ajá.
3: El, día, Ajá. el día de hoy vienen a presentarnos un libro que, que se ve recién salido también del horno como Gra granizo, abaco de granizo. Este es el libro Un relámpago bermejo, el limbo de Dante en el teatro de Goyado. Este es un proyecto que hace mucho que, que te da vueltas, ¿no? Yo me acuerdo que querías presentar en el Teatro de Gollado una, pues una charla, ¿no? Sobre sobre esa esa imagen que tiene en la cúpula el, el Teatro de Gollado. ¿Es sobre esto el libro?
4: Sí, es un capítulo. Ileana. nos quedamos eh, con con ensayos, con publicidad. Estábamos ya por estrenar esta eh, conferencia concierto eh, en el Teatro de Gollado con dos eh, chelistas y un y un actor eh, un formato de visita guiada ahí en el de Gollado y eh, a la semana de, de, de anunciar que teníamos no recuerdo si cinco siete ocho 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 presentaciones no pues eh, no, se, cier se cierra bien, ¿sí? se cierra el telón y viene oh. la pandemia
3: Qué terrible para la cultura, ¿no? O sea, uh -huh. de pronto, pues, los tres estamos en la cultura y a veces parece que tenemos que empujar una piedrota para, para que la cultura continúe y que continúe el alcance de todos, ¿no? Es difícil trabajar en México, yo creo que en el, en el ámbito de la cultura. O ¿A ti qué te parece? Tú tienes muchos más años, uh -huh. maestro.
4: Pues, eh, si, si uno está a, a, a expensas como... Eh, como fuente exclusiva eh, las bondades o las perversiones de las entidades culturales públicas, pues ahí, ahí, ahí se puede quedar, no, porque el ritmo de la imaginación, de la sensibilidad de los artistas, eh, opera no, a otra velocidad que las burocracias. Entonces, a veces eso te sirve, eh, es eh, valioso tenerlos como, como aliados, pero con las propuestas que, que surgen de la misma comunidad. Eh, y sí, este eh, proyecto eh, bueno tiene antecedentes, todavía un poco eh, ubicados incluso en, en el siglo pasado, en el milenio pasado, con mis lecturas, mis primeras le lecturas de Dante y mi interés de leer a Dante en su lengua eh, originaria, que es el toscano, un toscano del trechento, de la época de Dante. Eh, y un capítulo que, que eh, da, hay una parte eh, a manera de testimonio que relato mi, mi, mi encuentro, mi primera visita en el Teatro de Gollado y mi eh, 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 sorpresa, desconcierto, deslumbramiento cuando terminó una función, fui a ver a, a, a bailar a, a Pilar Rioja, pero cuando termina su presentación esta bailadora... Eh, se encienden las luces, levanto la mirada y, y, y veo aquello. ¿Qué es eso? No, no lo supe en ese momento, ¿no? Tendría veintipoquitos años. Fue una eh, visita, una explicación eh, pospuesta para cuando ya tuviera un poquito de, de elementos, desentrañar, dialogar, explicarme en principio... ¿Qué era esa eh, ronda de personajes eh, en esa bóveda iluminada por nube, nube, nubes traspasadas por, por una luz? La luz del sol, la luz del, del, de la divinidad que eh, adorna, la palabra es eh, imprecisa, no, eh, la bóveda del trato de Goyado. Y finalmente, bueno, eh, la complicidad de eh, Lili Preciado y Marlene Sertuche para aceptar esta propuesta ya en el formato de un, de, de un ensayo literario. Eh, pues eso, estamos muy contentos, ¿verdad, Marlene? Sí,
3: estamos contentos. Sí, además, además el maestro escribe de una manera muy amable que invita a, a leerlo, porque no todos los ensayistas escriben de manera amable. O sea, justo te iba a decir... Eh, yo pensaba que si Octavio Paz tenía que trabajar aparte de escribir, pues, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Uh -huh. <ríe> y también el maestro del paso, ¿no? Tuvieron cargos diplomáticos para poder vivir como escritores también. Eso en el primer punto de 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 cómo está no la cultura en, en nuestro país, que no te puede sostener o difícilmente te puede sostener solo de el oficio que tienes, ¿no? O sea sea escritor, pintor, bailarín, no sé, o sea, es difícil. Y bueno, esa es mi referencia, sea, ¿sí? cuando pienso en, en Octavio Paz y en el maestro del paso, pues que nos queda al, a los demás. Y bueno, ese es, ese es un punto. El otro punto es que estaba viendo a. a Adante, este ensayo, estábamos hablando de la amabilidad de los ensayos y que no todos, bueno, Octavio Paz es un referente de, de ensayo maravilloso, es decir, que es fácil leer a, a Octavio Paz, no te pierdes, bueno, creo que no te pierdes leyendo el ensayo de Octavio Paz, te tenemos a ti y Luis Alberto Navarro también, así que no se dedica tanto al ensayo, pero los ensayos que he leído de él también son muy amables, es, sí. es rico cuando puedes leer un ensayo, te atrapa y no lo puedes soltar y que eso me ha pasado con tus libros, ¿no? Con tus libros anteriores de ensayo, los que he podido porque uh -huh. ese de oh, Clemente Orozco se acabó y se acabó para ah. siempre.
4: Sí.
3: No, nunca lo pude conseguir, uh -huh. <risa> sí, sí, y ni con él, o sea, se acabó y se acabó para siempre. Es Una sí. reimpresión.
4: Sí, estaría bien una represión porque el tema de la mano de Orozco ya tiene eh, nuevos capítulos. Eh, tengo que sentarme y ordenar, ¿no? Estas eh, apostillas a la mano siniestra de José Clemente Orozco y buscar, en principio, pues, a la editorial eh, que lo que lo publicó, que fue Siglo 21, siglo si sí aceptaría una segunda edición corregida y aumentada, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, porque se acabó rapidísimo. Sí, o sea, yo pero... en cuanto supe que había salido lo quise y ya no había.
4: Uh -huh.
3: Sí, en, en las presentaciones ya no había.
4: Y, y creo que tuvo un tiraje de 3.000 ejemplares, es de los libros que han tenido mayor tiraje, porque fueron varias las instituciones, fue siglo XXI, el Colegio de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, los, los editores. ¿no? Uh -huh. A lo mejor es Sinaloa, ¿eh? voy a preguntar.
3: Pues sí, a lo mejor, sí. a lo mejor les interesa, yo creo que uh -huh. yo quiero uno. Un...
4: <risa> te, te tengo un... enterada. <risa>
3: Hay que hay que hacer una lista.
1: Sí. Bueno, cuando cuando Ernesto me, me, me mostró el primer
3: el primer boceto eh, antes de que nos termines sí. de platicar eh, mejor nos esperamos vamos eh. un corte regresamos.
4: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más.
2: Poesía y
0: rock en medio del tráfico.
2: Ya se Poesía
0: on the rocks.
2: Y es cuando están muertos, cuando están...
0: Continuamos.
4: La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres.
0: Poesía y rock en medio del tráfico.
4: Era una banda municipal desafinada. Poesía
0: on the rocks. Continuamos.
3: acabamos de escuchar el círculo séptimo los pecados de león que en esta en esta canción que es más lenta más suave porque hay unas cosas tremendas metaleras
1: subiendo no tomas...
3: estridentosas es, es <risa> pero esto es más suave pues ya está ya está Dante ya están Dante y Virgilio en el infierno ya están en como en el peor de los problemas
4: uh -huh. Aunque todavía les faltan dos círculos más, ¿no? Uh
3: -huh. eh, son las... No recuerdo si estas dos son las últimas canciones ah, del, sí. ah. del del álbum, pero esta y Vestigio, que es la, la que uh -huh. sigue,
4: uh -huh.
3: eh, a mí me parecieron que eran muy pertinentes a, pues a lo que íbamos a sí. hablar. Y es ahora? un
4: grupo que Marlene...
3: Es un grupo estadounidense. estadounidense. Sí, ah, sí, sí. Y además sí. es un grupo de muy jóvenes porque se fundó muy, en 2004. O sea, tiene poco. Pero fíjate qué interesante
1: cómo tiene, que tiene que ver con este libro que estamos hablando, Repercusión, todavía la obra de Dante y todavía muchos artistas quieren este, hacer allí fusión, ¿no? <risa> Platicaba con un amigo y me dice que un hijo suyo, que es este, también rockero, están también
3: haciendo algunas piezas sobre ajá. el infierno es, de Dante. Ajá, es que son son como muy experimental lo que están haciendo. Bueno, lo que está haciendo este grupo es... Alezana. Alezana. Sí. Alezana. <risa> que, que parece el nombre de... Ay, yo, le, yo, yo, yo soy la de la música, <risa> perdón. Que que de pronto pensé que la vocalista podría ser mujer me sonaba pero son cuando lo escuchaba uh -huh. cuando lo escuchaba yo pensaba que la vocalista era mujer mm. porque tiene este so, este sonido agudito casi como de soprano pero no resulta que son son puros y son muy jóvenes y además han alcanzado grandes éxitos uh -huh. a pesar de lo poco que tienen bueno está todavía continúan desde el 2004 son pues diecinueve años, es mucho para un grupo, ni los Beatles, todos los grupos duran alrededor de diez ah, ¿sí, años. ¿sí activo? sí,
1: ¿Están ah, activos? Sí, están sí, activos, sí, Menos, sí. menos lo,
3: los Rolling Stones que siguen desde hace de como giras giras. 60 sí, sí, sí. años sí, sí. siguen activos. Sí. Ajá, yeah, yeah. si normalmente los grupos no uh -huh. duran tanto, tienen un promedio de vida como de diez años, un poquito más, un poquito menos… Pero estos chicos, aparte de que son jóvenes, pues continúan. Yo vi fotos, pero seguramente son del 2004 porque eran casi Ajá. niños.
1: Uh
3: -huh.
1: Sí, sí, ya tienen su ratito, ¿verdad? Casi dos décadas. Sí. Sí.
3: sí del, O sea, el año que entra cumplen 20 años. 20 años. O sea, tienen 19 años en activo. Y sí. siguen experimentando. Este es uno de sus últimos o más recientes. ¿De, álbumes? ¿de, qué, de qué año dijimos que era? Del...
1: Ya te digo, Ileana. Creo que es del 17. 2017, sí. Uh -huh. Uh -huh. 2017, no, 2011. ¿2011? Sí, ya uh -huh. tiene sus añitos. Pues bueno,
3: seguramente ya tienen nuevo material. Sí. Yo no me puse a escuchar más que este álbum. De pronto había cosas que para mí eran too much. Sí, sí. es que es <risa> progresivo <risa> también, sí. ¿no? está como hay unas que están muy tranquilas uh -huh. y, y no, y no te las esperas te pa, de pronto te está, pasan ajá. a cosas muy, sí. a cosas muy muy metaleras mm. y es que eh, van experimentando con todo de rock. Con la narrativa también no ajá, del infierno punk, punk rock glam rock ópera eh, rock rock progresivo uh -huh. o sea le meten a todo poco gótico también y un este hay un género musical que, que ni me acuerdo, pero tampoco nunca lo había oído y lo debo de investigar. que está en esta Debo de traer, porque, porque me llamó mucho la atención, este Emo y Escrimo. Es cream, es Escrimo es el que no sé, Emo sí, es dark uh -huh. Pero Escrimo, ese género musical no uh -huh. lo conozco. Me queda de tarea
1: investigar
4: uh -huh. qué es escribo. Sí. Ay, y, ¿nos ibas a contar algo es, ah, antes del corte? Sí, de... sí, sí. Sí.
1: Ah. sí, decía que cuando, cuando uh -huh. Ernesto me mostró el primer, como digamos el, 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 el lo que era un ensayo, porque uh -huh. ni siquiera llegaba a 70 páginas, sí. me parece Ernesto, eh, relacionándolo un poco con lo que, con lo que decías, Ileana de la forma de escribir de Ernesto. Sí es un ensayo, o sea, era un ensayo en ese entonces, ¿no? Después ya se convirtió en un libro más más robusto, pero Ernesto tiene eso, ¿no? Es también por, por lo que tomamos la decisión de, de, de empujar este proyecto de, de el, Un Relámpago de Bermejo, el limbo de Dante en el Teatro de Gollado, porque tiene eso esa manera poética, ¿no? De, de contarte sucesos históricos, mm, bien documentados, pero... Esta forma de, de, de escritura en donde todo, todo... Cuando tú leas el, el libro y leas los primeros capítulos, esta experiencia que te está contando de, de, vamos, te sientes en el teatro, ¿sabes? Cuando lo estás leyendo te sientes en el teatro y dices, la, la impresión que, te, que a él le causó ver el techo del teatro de Gollado, esas luces que se prendieron y ese relámpago bermejo del que él habla, Tú como lector tienes esa sensación de estar dentro del teatro y también de maravillarte y decir ahí está, ¿no? Ahí está esa obra y, 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 y te emocionas. También tiene una manera muy rica de, de
3: cuando el El teatro de Guayado impone, adentro del teatro de Guayado porque es como diferente a lo que acostumbramos ver. Todo eso rojo, todo las, las sillas, todo alfombrado, todo. Es como echarte un brinco al pasado. El silencio. Y, y les quiero comentar de mi primer recuerdo del Teatro de Gollado, No es del Teatro de Gollado, es de la gente que iba al Teatro de Gollado, Y mi mamá todavía debe de haber tenido marido. Yo te, todavía debo de haber tenido papá en ese entonces. Pero nada más íbamos mi mamá y yo este, ver a las señoras con vestido largo y pieles. Ese es, la, el, debe de haber sido hace más de 50 años, sí, mucho, <risa> qué horror, pero así iba la gente al, trato, al teatro de Gollado, a mí me ponían guantes, me ponían tocado para ir al teatro de Gollado, y tengo fotos de, de 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 esa elegancia, no de esa elegancia con la que se iba al teatro de Gollado y también a los aviones se subió uno así de elegantísimo. Digo, no es que viajara tanto en avión, ¿verdad? Pero pero las primeras idas en avión, me acuerdo que la gente iba muy elegante y ahora todo eso se ha relajado y qué bueno que se ha relajado, ¿no? O sea, ya no tienes que ir a con vestido largo. Y... Es que
1: también era como un ritual, ¿no? Yo creo, ¿Cómo? como como esas costumbres.
3: De... Pues es que es como, bueno, a mí me parece que si te pones el vestido largo, las joyas y, y, y la estola no o sé, sea, maestros, es, es una percepción femenina. Es que vas a socializar, no vas a ver lo que hay en el teatro, vas a ver cómo visten la, los demás. Como era en el siglo XIX, me parece. Uh -huh. Bueno, supongo. Sí. Porque no iba, al no, no no sé qué pasaba en el siglo XIX más que en películas, qué pasaba en los teatros. Aquí me vas a decir si las señoras iban de vestido largo y estolas de pieles y uh -huh. perfumadas y elegantísimas eso es del, mi primer recuerdo del teatro de Goyado, es en las escaleras antes uh -huh. de entrar al teatro de Goyado
4: pues es eh, la, la, la joya eh, preciada ¿no? de las artes escénicas el teatro de, Goya, de, de Goyado platicábamos eh, mientras pasaba la canción que en el imaginario eh, de la ciudad eh, el Teatro de Gollado junto con la Catedral y el Hospicio Cabañas son eh, los monumentos eh, históricos de, de, del imaginario, las postales que se han vendido eh, a lo largo de, de, de décadas eh, me imagino que son estos tres eh, eh, joyas de la corona de la arquitectura eh, tapatía eh, unos del siglo XIX, la catedral por supuesto con diferentes etapas, no pero sí, el teatro de Gollado, desde su inauguración, aunque estaba inconcluso el teatro de Gollado cuando se inaugura ese 13 de septiembre de 1866, pues es ya parte ¿no? de los rituales, Sí, sociales como eh, bien eh, dices, eh, Ileana, para eh, saludarse, no las las familias, para invitar a los forasteros, a sociabilizar, eh, pero también el paso de de, de compañías eh, de, de ópera, de, de teatro, hubo circo, había recitales literarios en el siglo XIX y principios del XX. Es cierto, los poetas, es los cierto. escritores hacían recitales de, de, de poesía, adelantos de novela, eso quizá valdría la pena retomarlo, no sé. Sí, va a
3: pensar en otro libro <risa> Voy, ya le dieron Es miras. que recordé un libro de la maestra, de la doctora Silvia Quesada, de Sara Uribe creo, que era una poeta que ella se dedicó a investigar muchísimo y me acuerdo que ella fue la que nos contó que ofrecía recitales de poesía en el Teatro Gollado y y dices, bueno, o sea, sí. no de, tenemos tenemos muy buenos lugares para los recitales de poesía, pero no como el Teatro de Gollado. <risa> Tal vez el Cabañas algún día nos lo presten. Eh,
4: pues sí. Eh. Eh, otro de mis recuerdos eh, casi inmediatos a esa aparición de Pilar Rioja fue escuchar a Octavio Paz eh, ahí en el de Gollado, leer un pequeño texto, un pequeño homenaje a su amigo Juan Soriano, que, eh, que sería el 87 tal vez, eh, Marlene y Liliana eh, le entregaban el premio Jalisco a Juan Soriano. Y ahí, bueno, vi a la distancia, pero luego nos acercamos los entonces jóvenes escritores porque hubo un convivio en uno de los patios del Museo Regional. Eh, y ahí, bueno, conversamos algunas cosas con Octavio Paz, que todavía no era nuestro premio Nobel.
3: Pero bueno, ahorita que acabas de mencionar a Juan Soriano, Juan Soriano seguramente, como dicen los jóvenes ahora, es, una de mis, es uno de mis personajes favoritos de Jalisco. Cuando lo veía, lo vi una vez en una entrevista que le hicieron y él estaba hablando de Frida Kahlo. Me encantaba él, o sea, no me importaba lo que estaba diciendo él. La manera en que lo estaba diciendo me encantó. O sea, yo quedé fascinada con Juan Soriano, <risa> claro me hubiera encantado conocer a Octavio Paz, no, no no, me tocó conocerlo en persona, pero su obra, claro, sus, sus, sus poemas me gustan muchísimo y sus ensayos, o sea, por algo es el premio Nobel, a lo mejor tú eres el siguiente maestro. No,
4: no, no. hazme la buena. <risa> eh,
3: bueno, aunque sea el Cervantes. Pues bueno, aceptas?
4: Eh, con, con llegar a la presentación este próximo miércoles de, de Un Relámpago Bermejo, que luego quizás en la, en la segunda, eh, bueno ya la tercera, la tercera parte del programa, el tiempo corre en los programas de radio… Eh, platicamos eh, Marlene y un servidor, ¿no? Eh, un poco los capítulos, el índice, del libro, la iconografía, eh, dónde se vende el libro, etcétera, etcétera, o, o lo que tú di dispongas, Siliana.
3: Sí, no, o sea, eh, dijimos en, en, para los, las personas ah, sí. que nos miran en Facebook, uh -huh. de tu presentación, de esta presentación eh, de mantener largos que vas a tener en la biblioteca iberoamericana Octavio Paz, y este de, con el padre Tomás de Ijar y Arturo, y Arturo Camacho. Arturo Camacho no lo conozco, por eso se no ah, me va. Pero ah. el padre Tomás de Ijar, bueno, yo creo que a todos lo conocemos, el padre. Sí, los esperamos. Yo espero estar por ahí. Ah, ¿A qué ah. horas es tu presentación? Seis de
4: la tarde, como bien dices, Biblioteca Iberoamericana, miércoles 22. Ahí nos encontraremos en ese también... Eh, eh, Espacio eh, con historia, ¿no? Sí, el templo, El ex-templo de San Agustín, que mucho tiempo fue pues sede ¿no? de la universidad eh, y que desde mil, ¿qué será, no, 1994 97, ¿no? con la intervención del arquitecto Gonzalo Villa Chávez, es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que muchos años dirigió... Eh, eh, Fernando, del Paso, Fernando del Paso y ahora la es. poeta Carmen Villoro está a cargo de ese eh, importante eh, eh, paraíso, diría Borges, donde los libros y los lectores se encuentran.
3: Sí, fíjate que yo también tengo recuerdos de mi infancia de, de era telégrafos uh -huh. y mi mamá me llevaba, pues su, su familia vivía en San Luis Potosí y sus papás ya eran mayores. Y entonces les mandábamos telegramas y yo iba con mi mamá a los telegramas. Y era fascinante ir a, a, a ese edificio. Que yo no yo,
1: sabía, no sabía que estaba allí telégrafo. ahí estuvo sí, sí, telégrafo,
4: sí, claro. Sí. O sea, sí, en y también 80, era. En los 80 yo recuerdo que sí estaba ahí, claro, sí.
3: Ajá, no, uh -huh. pues yo creo, yo, eso era como a finales de los 60 <risa> Cuando tú eras un bebé, yo sí. creo que yo andaba acompañando a mi mamá. A, ahí Yo y también y, bueno,
4: sí.
3: bueno. <risa> y era una para mí era una maravilla. Yo creo que algún día debo describir de mis impresiones del centro porque en mis impresiones del centro claro está el Teatro de está uh -huh. este edificio está catedral está la niña de catedral <risa> la santa sí, sí, sí. santa ya se me olvidó sí. San... ay no, bueno no me acuerdo pero la niña que la niña que mataron por sí. por hacer la primera comunión este, todas esas historias de el centro de verdad era maravilloso y ahora evito ir al centro lo más que pueda, evito ir al centro. Pero
1: esperemos que no evites la próxima semana porque es No, el no, que yo creo que sí nos vemos yo creo la, que sí, que, la que se acomoda
3: eh, un poco apretado el, el, el horario para mí, pero yo creo que sí, ahí nos vemos, claro, ahí nos vemos
1: Sí, allí vamos a estar, este va a haber ejemplares a la venta eh, pues también oh, permíteme aprovechar el espacio para, para agradecer a Carmen Villoro por sus gestiones y por por este por ofrecernos ese espacio. Esperamos que la próxima presentación sea en el Teatro de Gollado. Estamos allí este viendo si, si el recinto, bueno, nos lo prestan ¿no? para, para esta, para presentarlo, que sería muy bueno, porque eh, pensábamos en, también en visitas guiadas, ¿no? Uh -huh. para para que Ernesto hablara sobre lo que está en la bóveda, los personajes que están en la bóveda del teatro y, eh, y qué maravilloso sería, ¿no? que se sí deberían nos de contratar maestro.
4: Pues yo yo me alquilo, yo me alquilo para o sea, eh, la, la, te las, las veces que, que sea convocado a hacer eh, pues este, este recorrido eh, con grupos pues eso que definen en, en términos logísticos de 20, de 50, y hacer un paseíto, eh, pues no sé, de, de 40 minutos desde afuera, contar la, 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 la historia del teatro, la, la fachada, que además ha sido un teatro que ha sido intervenido, no casi casi desde que eh, se abrió para, para que el ruiseñor mexicano, que es quien inaugura el Teatro de Goyado, Ángela Peralta, eh, se diera, ¿no? El, el, el primer el primer telón abierto, del trato de gollado pero ha tenido eh, distintas remodelaciones. Entonces contar todo eso hasta llegar al salón principal y hablar de los personajes que están allá arriba.
3: En ¿Qué hacen? ¿Por viendo, qué están allí? ¿No? viendo todo lo que sucede. Sí. Oye, maestro Chance, ¿y puedes dar un recital de poesía? en el Teatro de Gollado y romper esta cadena de, de casi 100 años de que nadie, bueno, no nadie, ningún poeta o poeta, hombre o mujer ha leído sus poemas en el Teatro de Gollado. Esa ah, sí sería una gala
4: pues Habría que atreverse, ¿no? Eh, pero bueno, no sé. Eh, sí, de nuestra parte tenemos muchas eh, ideas, ¿no? Eh, y sobre todo, de, transgresoras, de, de que la poesía, o sea, no, no estamos yo no estoy de acuerdo que la poesía sea un asunto exclusivo de los poetas. Si, si de pronto se hacen las cosas y hay una apertura. Con Luis González hicimos una cosa bien bonita, la actual secretaria de Cultura. Eh, reunimos a siete u ocho poetas, no recuerdo, en Larva. Eh, un recital que se hizo ahí con motivo del Día del Amor, ¿no? Y había más de 200 personas en Larva.
3: Ajá. Pues si sí, nos vamos no, no. un corte, regresamos.
4: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más.
2: Poesía este... y
0: rock en medio del tráfico. Ya,
2: están vestidos, ya se van
0: Poesía on the rocks. Y es solo cuando están muertos, cuando están... Continuamos.
4: La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres.
0: Poesía y rock en medio del tráfico.
4: Era una banda municipal desafinada. Poesía
0: on the rocks.
2: Continuamos. Struggling for reason How could it be such a wondrous place Is trapped in silence Give them redemption Time is melting away I can't explain But my eyes are begging to stay To push the memories away
3: Bueno, escuchamos vestigio que es, pues, el infierno, Dante y Virgilio, en el que dices que faltan dos círculos todavía. Sí,
4: hasta, ah, sí, los dos hasta llegar al, al lago congelado donde está eh, enterrado la mitad de su cuerpo eh, Satán, ¿no? el ángel caído, el ángel rebelde, eh, porque también, o sea, el teatro de Goyado, la bóveda, eh, pintada por Jacobo Galvez, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor ¿En qué año? Eh, lo pintan en eh, 1861 eh, y se inaugura como decía en el 66 eh, Vienen de pintar otros murales que todavía eh, sobreviven Que es patrimonio de los calicienses Vienen de pintar los murales de la hacienda La Moreña en la barca ahí Gerardo Suárez fue de algún modo el, el, el capitán de esa obra, pagada por un personaje también histórico, el llamado Burro de, de Oro, Coronel Velarde, que eh, tuvo simpatías, apoyó al imperio de Maximiliano. Eh, pintan en la barca y se vienen a Guadalajara a continuar esta obra que se ha interrumpido una y otra vez. El Trato de Gollado es un monumento que se hace en periodo de guerras, ¿No? primero la guerra de los tres años y en segundo momento la guerra de la intervención eh, francesa entonces eh, hay ese espíritu de constancia de cumplir su sueño su palabra, el arquitecto Jacobo Galvez eh, que trato de explicar ¿no? de explicarme por qué eligió un canto del infierno, porque el limbo es el infierno lo que está arriba eh, para, para, para eh, eh, curiosidad, sorpresa de los que vamos a escuchar música, una representación de teatro, estamos bajo el infierno, ¿no? Yo un poco en broma, un poco en serio digo que eh, si descendemos eh, por las eh, eh, por los palcos de, del teatro de Gollado estamos de algún modo replicando el descenso al infierno. ¿no?
3: Qué maravilla. Eh, el,
4: el, el, el palco eh, eh, quinto sería el equivalente el círculo segundo, es decir el círculo de los adúlteros y luego sería el, el de los glotonos y así sucesivamente. A ver, ¿cuál llegar? es el de
3: los perezosos? Yo ahí voy a caer. <risa> <risa> Porque hay un círculo de sí, los perezosos claro. es el es el como el quinto el sexto por ahí.
4: Por ahí sí. <risa> no no, no sin curva. <risa>
3: es que hay, hay el el, del, el de la lujuria y eso está está es el segundo Ajá. y no me acuerdo ya de los otros pero este pero eh, un pocos vienen representando los pecados capitales pero pero le pusieron o sea son nueve o sea los pecados capitales son siete según sí. yo. y este por ahí le pusieron y metieron la la pereza, y no me acuerdo que dije, ay, pues creo que en la pereza por ahí le voy a caer. Me voy a estacionar un ratito ahí. Sí, no, o sea, no sé cómo, esto que dices, qué maravilla, yo no me había imaginado tantas veces que he estado en el Teatro de Goyado, una de mis experiencias de, de susto, fuimos a ver Carmina Burana, que estaba, eh, era danza, ¿te acuerdas Güero? Era danza y varios coros al mismo tiempo, era súper impresionante, o sea, era, eran como tres coros o cuatro coros, o sea, todos los coros de Guadalajara estaban ahí reunidos en el, en, en el Teatro de Goyado, más algunos bailarines, pero un periodista se cae por, por querer tomar la mm -hmm. fotografía. Qué hermoso. Perdió el equilibrio. Estábamos como en, en segundo, en tercer piso. Ajá. Pero no se cae hasta abajo. O sea, mm -hmm. otro periodista, no sé cómo le hizo, lo alcanzó a agarrar de una pata. <risa> Perdón, de un pie. De le salvó una... la vida. Y nosotros estábamos a unos metros poquitos, como de aquí a donde está Memo. O sea, estábamos a, a y, sí, y te parece. quedas así. ¡Ah! En ese momento se detuvo Carmina Burán. <risa> fue fue de, la, de mis experiencias o de nuestras experiencias en el Teatro de Gollado, Ya hace muchísimo que no vamos al Teatro de Gollado, La Ajá, última. Pero muchísimo. Será bueno que nos regreses, maestro, allá al Teatro de Gollado Y uh -huh. a este a estos recuerdos que eran eran lindos. O sea, siempre hay propuestas que vale la pena. Sí. ¿Nos vas a leer algo?
4: Eh, bueno, comentar qué más, eh, eh, Marlene. Eh, es una edición iconográfica. Eh, en el 2021, eh, eh, por todas partes del planeta, se recordó a Dante, se cumplían 700 años de su ingreso a la inmortalidad, y justo... En ese año me atreví a eh, traducir ese Canto Cuarto de, del Infierno, esos 152 eh, versos que la edición eh, lo, lo contiene, viene mi traducción y en la página de enfrente se publica, se publica eh, el, el texto original. Entonces... Pues tiene muchas maravillas el libro, sí la iconografía, sí ese dossier del teatro de Gollado, la, la, la traducción eh, para eh, un lector eh, de la Divina Comedia, para un enamorado de las artes visuales del siglo XIX, para un historiador, como varios frentes, como anotaba eh, Marlene respecto de, 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 de mi ensayo. ¿no? Es un ensayo to todo terreno, ese es de algún modo mi, mi aspecto mi aspiración.
3: Oye, qué bueno que sea todo terreno, o sea, para todos los gustos.
4: Uh -huh. Bueno, también, por supuesto, ¿no? Todo terreno en, la, en, en el sentido de que eh, eh, aborda, ¿no? Eh, la crónica, eh, la crítica literaria, la crítica de artes plásticas, eh, el ensayo de corte eh, autobiográfico, eh, la, la crítica de la poesía, eh, la crítica eh, vía la, 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 la comparación de obras literarias, de, obra, de obras artísticas. Eh, eso, bueno, está en, en, en este bello volumen que presentamos la próxima semana y que pues eso, la invitación a los escuchas de este, pues ya, eh, programa de radio importantísimo para la comunidad eh, literaria aquí en Guadalajara. Entonces, muchas gracias. Isabel.
3: No, muchas gracias. Maestro Marlene, cuéntanos, ¿el tiraje le va a alcanzar a la gente o que le corren? No,
1: yo estaba yo estaba pensando, bueno, sí vamos a tener bastantes ejemplares para la presentación, pero el, el libro ha tenido una buena recepción y, y no, no me equivoco mucho si pronto ten, tenemos que pensar en una reimpresión, porque... Y esperamos que le siga yendo mejor bueno, lo a lo bueno largo es que del año. Bueno, lo sí, reimpresión, sí, sí. Sí, porque sí, sí. yo tengo
3: bastante esperando lo, lo de el brazo siniestro de Clemente Orozco. Este ya lo tienes asegurado, ya te lo traje. <risa> de, ese, de, ese, de ese no
1: te vas a tener que esperar a la reimpresión. Sí, bueno, va a haber suficientes ejemplares. El libro también se distribuye en todas las librerías. De, ¿Puedo decir nombres o no, o no puedo decir nombres? Bueno, no lo digo. En las redes sociales de nuestra editorial eh, lo, pueden,
3: lo pueden adquirir. Pues pueden escribir bueno eh, es de tipo taller tipo taller, tipo taller <risa> para que lo busquen en las redes sociales y sepan eh, pues dónde andan los dónde andan los libros pero bueno nos vemos tenemos una cita ahí en la librería iberoamericana en la biblioteca perdón iberoamericana para esta primer presentación no sí y esperamos la del teatro de goyado yo pensaba ¿Por qué no? O sea, el teatro es de los tapatíos y si los tapatíos queremos tener eh, como esa historia del degollado, ¿por qué no? Si el teatro es de los tapatíos.
1: Haría mucho bien, haría mucho bien que hubiera una presentación y que hubiera visitas guiadas, esta, estas que nos comentaba Ernesto. Sí, a, haría mucho bien a la comunidad, al, 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 a los ciudadanos
3: de, de aquí, a los tapatíos. Yo creo que sí a la comunidad tapatía o sea, pues yo pienso, ¿no? O sea, el Teatro de Gollado, de, de verdad, no toda la gente lo conoce ¿no? y mucho menos conoce la historia. O sea, yo tantas veces que fui al Teatro de Gollado y no conozco la historia, sé que se le cambió la parte, eh, el.
4: El tímpano, el front, sí. fronto, frontón uh -huh. o frontal, sí. o no sé cómo uh -huh. se
3: llama el triángulo que tiene ahí enfrente, sé que. Sé que además este atentaron contra una obra de arte y la cambiaron, Ese es, no sí, sé si es
4: verdad. inicialmente inicialmente estuvo eh, un mosaico con el tema eh, Apolo y las musas que hizo Roberto Montenegro en la administración de Agustín Yáñez. Trataron de, de desprender, claro, eh, la, al arquitecto Díaz Morales, que fue quizá la mayor intervención, eh, la imagen que tenemos del teatro de Goyado se la debemos, y creo que para bien, podemos discutir el tema de los mosaicos de Montenegro, eh, se la debemos para bien al arquitecto Díaz Morales y se sustituye ese trabajo de Montenegro por, eh, por alto relieves en, en cantera de, de Benito eh, Castaneda un escultor eh, de Guanajuato que es lo que actualmente vemos con ese mismo tema, ¿no? Eh, Apolo y las musas
3: Bueno, pues uh -huh. estamos llegando un poco al final, tenemos Menos de tres minutos. Pues Marlene, no sé si quieres invitarnos a comentar. Sí, la edición
1: es una, es una coedición que recibió el, el, el apoyo de Guadalajara Capital, esta convocatoria que lanzaron para las editoriales independientes. Y bueno, participamos y recibimos ese apoyo. El libro se imprimió gracias a, a, a esta convocatoria de Guadalajara Capital eh, mundial del Libro Mundial del Libro, Ajá. sí Y este bueno, pues estamos muy contentos Los esperamos eh, Nos ha ido bien, esperamos que nos vaya Mucho mejor, que la presentación Promete mucho Y bueno, Iliana, agradecerte El espacio, como siempre Que nos abre las puertas Para venir
3: aquí a hablar de nuestro trabajo No
1: hombre, gracias
3: a ustedes por traer Este evento importantísimo Para los tapatíos Maestro
4: pues, eh, reiterar esta eh, invitación, eh, la, la, la memoria del patrimonio eh, de, de, de Guadalajara. Eh, en ese patrimonio, el Teatro de Gollado tiene una eh, carga eh, de, 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 de pasado, de pasado prestigioso. Eh, y este libro, en, en muchos sentidos, es una carta de amor, en particular a la ah, proeza bueno. visual de Jacobo Galvez en colaboración de estos dos pintores que también mencioné eh, Gerardo Suárez y, y, y Carlos señor. entonces platicaremos de eso y de otras cosas con nuestros presentadores eh, Arturo Camacho y el padre Tomás de Híjar.
3: pues muchas gracias por estar aquí, eh, les agradezco Marlene, te agradezco Ernesto, la confianza Ernesto Lumbrera eh, gracias Fabián en el sonido soy Eliana Hernández tengan muy buen fin de semana
0: descampado un diván poesía y rock artes de expresión
3: pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede Som sentirse árbol o prófimo una vez más no sé a dónde vamos, vamos. Hoy es poesía ya que se une
0: Italia. al rock Poesía on the rocks Escúchanos en nuestra próxima emisión
4: Decir que esa mujer eran dos mujeres Es decir, poquito